0: Leseschwäche präsentiert
1: Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Frank. Hallo Alex. Zum zweiten Mal. Ich immer sagen, da sind wir wieder. Ein zweiter <lacht> Versuch der Aufnahme. Hoffentlich klingelt diesmal niemand direkt an der Tür und unterbricht uns.
0: <lacht> genau. Die, die, äh, die Leiden eines Podcasters wenn man nicht gerade irgendwann abends, wenn...
1: Oder gefühlt aufnimmt, ja, wo es nicht genau. so ist, dass jemand klingelt.
0: Leute, die, die klingeln, ist ja ekelhaft. Ich hoffe, es ist ein Buch gekommen.
1: Ja, natürlich. Natürlich, natürlich.
0: Sehr schön. Kommen eh immer nur Bücher. Das ist gut. Denn, dann passt es wenigstens thematisch zum Podcast. Mhm. Ja. Aufnahme, zweiter Take. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Wo hatten wir ja, Mann, was
1: haben wir zuletzt gelesen. Und da war ich dabei... Genau. Ich bin jetzt bald am Ende, oder ich bin jetzt beim letzten Buch von Wheel of Time. Ja. Da sind wir jetzt in den Podcast-Folgen noch nicht so weit, aber wir haben ja auch gefühlt schon voraufgenommen. Ja. Ja, das geht zu Ende, das habe ich gelesen. Ja, und dann habe ich das Buch, was ich vorstelle, gelesen.
0: Das ist gut, das äh, sollte also man Das steht
1: ja eh schon im Folgennamen, das steht genau. Babel vor, ja Babel vorher. Genau.
0: <lacht> <lacht> sind wir, so. wir, Mann, wir wollen spannend machen. Verdammt, wir haben es ja schon selbst gespoilt. Vielleicht keinen ja, ja ne? wir, wir. Ich glaube, wir müssen einfach diese, wie heißt es jetzt, ähm, ähm, Clickbait-Folgentitel machen. Ne? Dieses Buch werdet ihr niemals glauben, was drin vorkommt oder sowas. Weißt du so diese.
1: <lacht> ja, habe ich beobachtet. Ich, ähm, es laufen ja gerade ja so mehrere Fantasy-Serien mhm. und ich höre dann von manchen. Oder über manche Serien höre ich dann auch so, eigentlich über beide höre ich so einen Podcast.
0: Über <lacht> manche, über beide. Ja,
1: deswegen, es macht keinen Sinn. Und ähm, ja, ich sag mal, du hast dann, der eine Podcast, der was dann darüber macht, der benennt das dann einfach irgendwie, sag ich mal, Folge 6, Folge 7. Ja. Und der andere ist dann irgendwie so, wie bei der Herr der Ringe Serie ist das dann, ist dies die schlechteste Folge von Herr der Ringe <lacht> oder sowas. <lacht>
0: Ja, das sind die clickbait die sachen so. Funktioniert schon immer besser im Internet, so, keine Ahnung. Le Leute wollen Bildüberschriften haben.
1: Ja, anscheinend.
0: Das, das äh, ist halt. müssen
1: wir es dann ändern immer dieses, dieses Mal stellen wir die besten Bücher der Welt vor.
0: <lacht> ja, wie gesagt, das muss dann sowas sein, so, ihr werdet nicht glauben, was in diesem Buch vorkam ja. oder was der Autor in diesem Buch gemacht hat. Unfassbar. Oder sowas, weißt du? Aber, ja. Genau, <lacht> Babel hast du auch gelesen. Ähm, jetzt bin ich gespannt, ich will ja jetzt nicht vorweggreifen, so sodass die Leute, die jetzt den Podcast schon hören, schon wissen, wie das Buch ist, was, was in We of Time oder Rad der Zeit äh, in...
1: Nee, da reden wir jetzt auch gar nicht drüber, es ist halt einfach nur Bestandsaufnahme. Hab Bestandsaufnahme, sehr gut. Komme ich jetzt dann demnächst, wenn wir dann die Folge darüber aufgenommen haben, komme ich dann zum Ende.
0: Ja, sehr cool, genau. freut mich. Ähm, ja,
1: ich hab, äh, bin gerade bei der
0: anderen <lacht> Special-Sache dran, die wir ja noch haben, Harry Potter. Hm. Und äh, ja, auch bald durch, deswegen... Ähm,
1: ist das ist, fünfte jetzt, ne? Ja.
0: ja, ist das fünfte, genau. Und ähm, ja, diesmal als Hörbuch ist eine ganz andere Variante, ist aber auch lustig, also... <lacht> gibt ihm noch teilweise mal ein bisschen mehr Tiefe so also dann hat man danach vielleicht auch wenn man das nächste Buch dann wieder liest mal ein bisschen im Kopf äh, andere Stimmen für ist es nur
1: einer der es liest oder ja, einer ist einer
0: der so der Stephen Fry hatte ich dir ja gesagt ja, ja
1: doch ja stimmt äh, der und, versteht ja in so die Stimme wenn er ja, dann ja, Hermine ja. redet und so
0: ja ja genau ja, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Der kann das ganz gut. <lacht> aber das führt auch dazu, dass du dann natürlich äh, etwas vorbelegt bist dann mit den Stimmen von den Charakteren. dann, Wenn du nicht äh, eh schon die aus dem Film im Kopf hast oder so. Funktioniert halt nicht bei Charakteren, die in den Filmen gar nicht vorkommen. <lacht> die haben dann gar keine Stimme. So ist das. Ja, aber also sonst... Ähm, ja, mein Bücherstapel wächst wieder un unfassbar. Äh, deswegen ähm
1: <lacht> <lacht> ganzen Boxen, die kommen.
0: Ja, reg mich auf über Bestelldienste von Büchern, die, wo man Bücher ewige Zeit vorbestellt und die dann einfach nicht kommen nach Erscheinungstermin. Und so, mh, keine Ahnung, wann das kommt. So, weißt du? Ich hatte jetzt auch eins, dass nach dem Erscheinungstermin hatte ich ein Buch bestellt und das kam halt einfach nicht. Dann habe ich es woanders bestellt und das kam jetzt letzte Woche. Also das kam nach drei Tagen oder so. Tja. Ja.
1: Manche Versanddienste sind halt schlecht. Man, hat's nicht so als, gut.
0: Ja, man, man hat es als Bücheraffektionado nicht, nicht wirklich einfach in dieser Welt. Muss man sagen. Es ist echt anstrengend geworden. Und ist, ich habe ein bisschen das Gefühl, es wird ein bisschen danach gedrängt, dass man das als elektronische Werke besser hört. Keine Ahnung.
1: Kann sein. Äh, habe ich halt kein Interesse daran.
0: Ja, same hier. Same hier. Also, ich mache elektronisch das für mich Lesen, so nur aus Convenience-Gründen, also weil es äh, angenehm ist zum, zum Mitnehmen, ohne dass ein Buch kaputt geht. Äh, aber nicht. Also es muss immer noch das Buch in den Schrank, also es muss gut aussehen.
1: <lacht> <lacht> ja, kann ich verstehen. Also es ist für mich halt auch keine Alternative. Obwohl es bei manchen Büchern sehr wahrscheinlich besser ist, weil manche
0: Bücher sind viel zu schwer. Das stimmt. Das hatte ich früher schon das Problem. Ich meine, äh, du hast ja jetzt einige von diesen Wälzern, oder also äh, du hast ja ein paar von diesen Wälzern jetzt in der Hand gehabt, also die viele Seiten haben und in den anderen Editionen sind die auch noch ein bisschen schwerer. Ne? Also wenn wenn da
1: ja, aber ich, ich habe ja jetzt Wheel of Time als Taschenbuch gelesen alles und da ging's.
0: Ja ja.
1: Ist dann sehr eng bedruckt, dass dann eher das Problem ist, dass es schwer ist. Die Hardcover aber sind ja natürlich
0: größer, ne? Also. Ja,
1: die sind halt auch riesig. Kann man ja auch dann bei unseren da beim Beitrag sehen über Social Media. Sie ist ja, sieht man ja die schöne Edition letzte Woche. Ja. Und die sind halt auch wirklich riesig. Ja, ich glaube, das wäre mehr so ein Brecher. Und da ist dann vielleicht digital angenehmer zu lesen, aber ja. generell ist das jetzt auch nicht ganz so mein Bier.
0: Ja, es könnte schon mal ein oder zwei oder vielleicht auch mehrere Mal in meinem Leben vorgekommen sein, dass äh, wenn die Müdigkeit einsetzt beim Lesen im, im Bett irgendwann das Buch im Gesicht gelandet ist. Und je nachdem, wie schwer das Buch ist, kann es auch äh, schmerzhaft sein. Ja, das kann ich verstehen. <lacht> und auf dem Bauch liegend lesen, äh,
1: kann ich irgendwie nicht. Nee, das kann ich auch nicht.
0: <lacht> ja. Äh, wo fangen wir an, an heute?
1: Weiß ich nicht, möchtest du anfangen, ein Buch vorzustellen, oder soll ich anfangen?
0: Kann ich gerne machen. Ich habe ähm, hab mal ein bisschen in meinem, in meinem Fundus gegraben und ähm, wollte mal so Erstmal habe ich mir vorgenommen, etwas Kurzes rauszusuchen. Also keine Serie, die mehr als ein Buch hat. Oder also ein, also einfach ein nur, Buch einfach Also ne? einfach ein Buch habe ich versucht rauszufinden. Ist in der Fantasy-Welt echt äh, eine Herausforderung teilweise. Äh, ja, es kommt immer drauf an, aber äh, bei vielen Fant es gibt viele Fantasy-Serien, das ist einfach der Punkt, den ich machen wollte. Und ich wollte etwas nehmen, was vielleicht nicht so bekannt ist und äh, man vielleicht auch einen anderen Spin gibt von der ganzen Sache. Und da habe ich heute mitgebracht Shadow Dance und zwar von Robin, Robin Wayne Bailey. Habe ich dann nie in meinem Leben von gehört. Ja, das äh, ist Shadow auch nur... Dance? Ja, Shadow Dance. Ich halte dir auch gerade mal das Bild rein. Ihr werdet es äh, Nicht vielleicht sehen bei wirklich. Instagram. Ja, nee, <lacht> bei unserem Instagram könnt ihr auf jeden Fall dann auch ein Bild des Buches sehen. Also falls ihr interessiert seid, äh, Link befindet sich unten in den Show Shownotes. So, Shameless Plug äh, erfüllt. <lacht> <lacht> äh, und ähm, Shadow Dance ist ein Buch, das ist in der Mitte der 90er rausgekommen. Um genau zu sein, glaube ich, 1996. Für mich das, ne? Ja, also, nee, eigentlich ist es 91, das erste Mal rausgekommen. Das ist ein bisschen lustig. Als ich das Buch nochmal äh, recherchiert habe, äh, kamen irgendwie beide Zahlen auch raus. Ich äh, glaube... 91, also meins ist auch von 96, aber das Buch schien, scheint irgendwie schon mal 91 rausgekommen zu sein, deswegen die Seiten sind sich nicht ganz Ist das nicht äh, einfach ein Nachdruck, den du hast? Nein, das ist äh, interessanterweise nicht, das ist keine steht nicht drin, also das ist kein, kein Reprint oder sowas, sondern das, <lacht> auch, je nachdem, wo du guckst, steht 91 oder 96, auf jeden Fall ist das von Robin Wayne Bailey und Robin Bain, Wayne Bailey ist mir erst bei der Recherche zu dem Buch aufgefallen, hatten wir schon mal. Hatten wir? Ja. Es ist auch mir erst da aufgefallen, dass es der Fall ist. Und zwar hatten wir das, wir hatten nochmal dieses Dungeon-Serie. Hm,
1: der hat das auch geschrieben?
0: Ne, ja, der hat ein Buch davon geschrieben. Das waren ja mehrere Bücher, die verschiedene Autoren geschrieben haben und äh, unter diesem Hauptautor dann veröffentlicht wurde. Und der hat eins davon geschrieben. Ist mir aber auch jetzt erst nach fast 30 Jahren aufgefallen. <lacht> <lacht> Deswegen ja Ist ganz lustig und ähm, warum ich das Buch ausgesucht habe ist, ähm, es ist ein bisschen anders von dem, also es hat ein bisschen anderen Augenmerk von den Sachen, die ich bis, bis jetzt eigentlich vorgestellt habe, weil wir hatten ja so Sachen wie, wie das ähm, Herr der Ringe oder halt auch ähm, äh, Rat der Zeit und sowas, da geht es ja sehr viel auch um das World Building, ne? also das eine Fantasy Welt zu äh, etablieren. Und das mhm. ist mal ein character driven book wo die Welt im Hintergrund eigentlich total äh, egal ist. Also mhm. sie, wird eben an, an, äh, sie wird so ein bisschen angedeutet, aber es wird nicht daran dran gearbeitet, äh, diese Welt wirklich auszuarbeiten, dass du halt äh, verstehst, in welcher Welt sie leben, sondern es geht mehr wirklich um den Hauptcharakter und das, was er erfährt. Und ähm, wo wir beim Hauptcharakter sind, mhm. ähm, wir begleiten in diesem Buch... Äh, ähm, Innoen heißt derjenige, welcher, ist die? nee, ist ein R, okay, äh, ist ein R und ist seit äh, ist seit seiner Geburt äh, gelähmt, okay, genau. Äh, ist ganz interessant, schon ich sehe dein, dein runzeln äh, oder höre dein runzeln, liebe Podcaster, man hört es äh, Und zwar, warum heißt das Buch Shadow Dance? Ne? Also, ähm,
1: ich würde jetzt direkt mal darauf tippen, dass er so in, im Schlaf oder sonst was sich bewegen kann im Schatten und dann kann er tanzen. Ich, mein, ich kenne das Buch nicht, ich sehe es einfach nur so, weil er kann sich ja im echten Leben vielleicht nicht bewegen und das ist dann sozusagen wie sein zweites Leben.
0: ja. Ähm, und ähm, es ist so, dass er, er wird, er wird fast, also, dass die, die, die Situation kommt äh, relativ früh im Buch. In einer etwas Situation, die sein Leben bedroht, äh, hat ein äh, anderer Charakter des Buches ein äh, Mitleid mit ihm mhm. und gibt ihm die Fähigkeit, dass er sich bewegen kann. Und äh, mit dieser Fähigkeit hat er die Möglichkeit, dass er sich bewegen kann, aber er muss tanzen von, ähm, ähm, er, er jede Nacht tanzen und zwar von wenn die Sonne untergeht bis die Sonne aufgeht und da, das ist quasi die, die Condition dafür, also dass er dass er tanzen muss, also er wird quasi von einer Zauberin äh, wird, wird ihm diese, diese Eigenschaft gegeben äh, und das Interessante hm. an der Eigenschaft ist, er kann sich dann bewegen ne? also, aber jeder der ihn sieht dessen, dessen in, innerste G Gelüste werden geweckt oh, okay <lacht> <lacht> Das ist quasi, wenn du Inuin siehst oder sowas, dann dann werden deine inneren äh, ähm, Verlangen äh, hervorgeholt und du musst dir den dann folgen und sowas. Und äh, es ist eine ganz interessante Situation. Und es ist, wie gesagt, es geht wenig um die Welt drumherum. Magie kommt auch nur dieses eine Mal so wirklich vor, wo sie ihm diese Eigenschaft gibt und dann dieses, was er tanzt. Aber es ist sehr fantasy-untypisch, sehr unmagisch. Also es ist eher so... Sehr. Also Magie ist nicht so wirklich ein, ein tiefer Punkt in dieser Welt. Und äh, Inouen ist halt auch, der, der Punkt in, in dem Buch ist eher, dass Inouen sich dann auch entscheidet, diese Magierin dann wieder zu suchen, weil, weil er will sie, er hat sich glaube ich in sie verliebt. Ne? Also deswegen mhm. will, sucht okay. er sie und fängt dann diese Reise an. Und äh, das Buch geht sehr viel um Liebe.
1: Ja, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, dass es jetzt wirklich um Liebe geht, sondern eher um die komischen Leute, was die dann für Gelüste haben, aber okay.
0: Ja, und das ist äh, ähm, das ist halt sehr da, es geht auch, auch darum, es geht um die Erfahrung von Inouin, äh, also auch diese, das, wie er Liebe erfährt in diesem Buch und äh, ähm, auch so ein bisschen seine, seine, seine Liebe zu suchen und seine Sexualität zu suchen. Äh, ich war, als ich das gelesen habe, war ich noch ein bisschen jung für das Buch, deswegen kann ich so vielleicht ein bisschen später empfehlen. Weil ähm, für die 90er Jahre eher untypisch halt auch schon äh, Same-Sex, also äh, dass es halt da auch so ein bisschen drum geht, ne? also dass auch InnoWin mal was man mit äh, jemand sein, des gleichen Geschlechtes hat in diesem Buch und äh, sehr viel um die Ergründung von äh, den Gelüsten von, 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 von Menschen, ne? also wonach äh, gelüsten sich Menschen. Teilweise wird es ein bisschen äh, grafisch, sagen wir so. Also sagen wir so, das Buch hat. Also es ist kein top-bewertetes Buch, muss ich mal dazu sagen.
1: Ne? Ja gut, das heißt ja jetzt nicht so viel.
0: Das heißt nicht so viel, das ist halt heutzutage auch so ein bisschen, es kann natürlich auch die Perspektive von heute auf früher sein ne, und ein bisschen anders sein. Aber man beschreibt teilweise dann doch schon manche Sachen ein bisschen seltsam. Aber ich fand es von 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 der Idee in sehr, also von dem, was es beschreibt, sehr interessant und sehr hereinziehend. Ne? Also einfach sich da mal mit diesem Konzept mal zu beschäftigen und es ist halt mal so was ganz anderes, wo es halt wirklich um die Entwicklung von Charakteren geht äh, und zwar wirklich im Nukleus, also dass das wirklich darauf fokussiert ist und ähm, ist für mich ein sehr interessantes Buch gewesen.
1: Aber Also in dem Buch, ich meine, der, der tanzt dann immer, wenn er sich bewegt. Ja, genau, richtig. Und Aber er macht trotzdem dann irgendwie Sachen dabei. Ja. Das heißt, wenn er was essen will, muss er trotzdem eine Pirouette drehen. Ja, genau. Und so sucht er dann...
0: Genau, so zieht er dann vorwärts. Und er muss eigentlich, ich glaube, äh, also die meiste Zeit versucht er nicht, jemanden zu treffen, als er dann rausgefunden hat, was sein Tanz für eine Wirkung auf andere hat. Also, er versucht das nicht, Menschen auszusetzen, aber er benutzt das teilweise halt auch als Verteidigung. Ne? Also, mhm. weil die Leute dann, anstatt ihn anzugreifen vielleicht andere Gelüste haben. Äh, und ja, er muss dann, also wenn er sich so fortbewegen will, er kann sich natürlich auch, äh, äh, da er gelähmt ist, natürlich auch fortbewegen, wenn wenn er, ne, tagsüber, aber es verlagert sich dann schon sehr viel stark zu dieser Nacht.
1: Er kann sich fortbewegen am Tag?
0: Ja, er ist halt, ne, also, <lacht> es gibt schon Möglichkeiten auch, sich als gelähmter fortzubewegen.
1: Ne? Also, nee, kommt ja jetzt drauf an, wie gelähmt er ist. Ihr Beine. Ach, nur die Beine? Ja, okay. Ich dachte jetzt, er wäre irgendwie ganz körpergelähmt.
0: Hm. Nee, nee.
1: Ich Aha, ja, also ich finde, muss sagen, es hört sich sehr, sehr, sehr seltsam an. Ja, es ist auch so ein sehr seltsames Buch, deswegen.
0: Es ist auch nicht unbedingt ein sehr, also interessanterweise ist der, der Autor selber, und das, das war mir gar nicht bewusst, ähm, äh, man hat ja manchmal Autoren, die haben super viele Bücher geschrieben und man hat sehr wenig von ihnen gehört. <lacht> der, der Autor hat äh, sehr, sehr eigentlich eine Menge Bücher geschrieben. Er hat zum Beispiel die Frost-Trilogie geschrieben, äh, er hat äh, Brothers of the Dragon Trilogie geschrieben oder sowas. Das waren auch alles relativ erfolgreiche Bücher. Er selber hat auch, ähm, war auch Präsident der ähm, Vereinigten Staaten. <lacht> Nein, das war er nicht. <lacht> das wäre interessant. Ähm, also er hat Fiction und Fantasy geschrieben. Äh, er hat die Science Fiction Hall of Fame gegründet und äh, war auch einer der Präsidenten von Science Fiction and Fantasy Writers of America. Das ist so quasi, ähm, da war er auch sehr aktiv. Und das ist, sind eigentlich Sachen, die man so ein bisschen kennt, wenn man sich mit, mit Science Fiction oder sowas beschäftigt oder sowas, sind das schon Namen, die halt immer mal vorkommen. Und, äh, ähm, und er hat auch zum Beispiel die Nebula Awards äh, gehostet dreimal. Hm. Drei Und das ist ja, glaube ich, Nebula Awards sind heutzutage relativ bekannt. ne also die, die, Ja, in Amerika zumindest, oder? Ja, auf, auf jeden Fall für Science-Fiction-Bücher oder sowas. Also wenn du Science-Fiction-Bücher hast, die äh, ähm, entsprechend erfolgreich waren, hast du meistens hinten drauf die Erwähnung, dass irgendwie bei den Nebula Awards irgendwas äh, gewesen ist. Und ähm, deswegen interessant, dass er so, das Buch fällt halt aus seinen normalen Büchern ein bisschen raus, also auch von dem, was er beschreibt und ist halt auch ein bisschen anders von dem, was es, was es behandelt. Es ist halt wirklich auch ein ganz anderes Buch. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe das Buch mir einfach geholt wegen dem Cover. Also ich war irgendwann mal in einem, <lacht> einem Buchladen oder einem Fantasyladen, wo es halt Bücher auch gab, habe mir das Cover angeguckt und dachte mir so, ich glaube sogar, der einfach der Schriftzug hat mich so angezogen.
1: Und dann der ich muss Klappentext, jetzt auch gestehen, ich meine, du hältst mir das Buch gerade hin, ich kann es nicht wirklich erkennen, was auf dem Cover ist. Ist halt so ein...
0: Ja, also Inouin ist auf dem Cover.
1: Ach so, ein Tänzer also,
0: okay. Ja, genau, richtig. Und zwar so ein bisschen gezeichnet und sowas. Und äh, halt der Klappentext hat mich dann interessiert. Und ja, damit bin ich zu diesem Buch gekommen. Und ähm, ich kann jedem mal empfehlen, dass man es dass vielleicht mal ausprobiert, dieses Buch. Also ist, ist glaube ich, nicht für jeden das Buch. Ähm, aber es ist eine interessante Art und Weise, mal so ein Thema heranzugehen. Weil, wie gesagt, es wird, wird sich sehr stark auf diesen Charakter fokussiert und alles drumherum, was du normalerweise im Fantasy, Fantasy hast mit Schwertkämpfen, großen Armeen und sowas, das wird sehr weggehalten von dem Ganzen. Also es ist wirklich sehr sehr beschränkt. Also nicht beschränkt, sondern sehr ein, eingezäunt von dem, was du siehst.
1: Ja gut, wenn es sich halt mehr auf die Charaktere nur konzentriert, also dann auf diesen... Tänzer.
0: Mhm. Genau.
1: Also ist, muss ich sagen, es hört sich sehr, sehr seltsam an, aber also warum nicht? Könnte man auf jeden Fall mal reinlesen.
0: Ja. Wenn man sich zum Beispiel so Sachen wie Goodreads oder so zu diesem Buch anguckt, hat man, glaube ich, jede Bewertung von 1 bis 5. Es gibt also das scheint sehr zu polarisieren, das Buch. Ähm, ähm, weil die Leute halt sehr, also ich finde find immer solche Bücher am interessantesten, die sehr polarisierend sind, ne? weil das halt äh, sehr speziell ist und viele Leute anders auf dieses Buch reagieren. Und äh, es ist auch immer ziemlich auf die Zeit ankommt, wann, wann derjenige das Buch gelesen hat. Und mhm. <lacht> deswegen äh, ist es vielleicht etwas, äh, was dann im Mittel nicht so hohe Bewertung hat, aber es gibt Leute, die das echt super finden, das Buch. Und es ist auch, glaube ich, eins, das hatte ich auch gefunden, was halt auch von der LBGTQ CIS ach, ähm, so viele, ABGTQ Plus mhm. Community halt auch entsprechend äh, auf Listen geführt wird. Also deswegen auch gerade wegen den Sachen, die da drin passieren, weil es halt sehr offen ist zu dem, also Liebe in alle Richtungen.
1: Ja, ich habe auch nur den Wikipedia-Artikel dazu aufgemacht gerade eben mhm. und da steht ja auch, dass die, ähm homosexuelle Beziehung in dem Buch als etwas ganz Normales dargestellt wird. Genau, richtig. Das ist, das ist dann äh, sehr wahrscheinlich ja auch für die 90er schon mal was Besonderes. Ja, 91, ja. ja.
0: Zu der Zeit war es noch etwas Besonderes. Also deswegen, also es ist... Ähm,
1: ist, glaube ich, heutzutage teilweise eh immer noch besonders. In genau. manchen Staaten in Amerika wird es dann aus der... Klar, also es ist heute noch... Ausgeworfen deswegen, aber... Ja. Nee, also, ich meine, allein dahingehend wäre das vielleicht mal interessant, so ein Buch
0: zu lesen. Genau, deswegen, äh, auch eine Empfehlung in diese Richtung, falls man auf der Suche ist, vielleicht für, ähm, was, was in diese Richtung gehen kann. Was ja, also, ich fand, es ist, wird sehr, sehr gut damit umgenommen, äh, umgegangen, wie, wie Liebe hier in diesem Buch dargestellt wird. Also, ne, also, das, dass, es egal ist, äh, zwischen wem. Und das hast mhm. du selten, weil meistens sind ja solche Sachen eher polarisiert, gerade aus der Zeit. In den 80er Jahren war es halt ein bisschen anders da. Wäre das noch anders geschrieben gewesen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall cool.
0: Ja, cool. Dann äh, mehr. Also, wie gesagt, mehr will ich auch nicht dazu verraten, weil, wie gesagt, ähm, es äh, gibt viele Wendungen in dem Buch natürlich auch und sowas. Und äh, falls man es sich anhört oder an, äh, liest, ich weiß gar nicht, ob es dazu ein Hörbuch gibt, ich glaube eher nicht. Ähm, ich wäre mal gespannt, wenn sich das jemand, der den Podcast hört, äh, äh, liest das Buch. Ähm, wäre ich mal über Feedback gespannt, weil wie gesagt, oder das aber
1: vielleicht kennt es ja auch schon jemand.
0: Oder vielleicht kennt es auch schon jemand. Schreibt auf jeden Fall, schreibt uns, äh, ihr findet die unsere Social Media Kontaktkanäle oder halt auch unser Blog, den, der hier zu dem Podcast existiert. Schreibt uns, wo auch immer äh, wie ihr das Buch gefunden habt und warum. Wenn es gut war, warum. Und warum, wenn es schlecht war, natürlich auch warum. Deswegen Würde, ah. würde mich interessieren. <lacht> so viel dazu. Dann kommen wir zu dir. Was hast du ja, uns heute mitgebracht? Ich gebracht? würde
1: sagen, das ist genau das Gegenteil. Das ist, glaube ich, sehr bekannt. Und das ist auch, dass, weil das beim großen A bei dem Versandhändler mhm. da stand ein ganz grauenhafter Satz neben dem Buch. Ja, das also ich, ich erinnere mich an. Ich muss mal gerade gucken. Ja, aber jetzt steht er nicht mehr da. <lacht> Jetzt ja. steht ja nur noch Sunday Times in Number One New York Bestseller and Most Anticipated Fantasy Book. Ja. Aber als ich da letztens geguckt habe, da stand irgendwann, dass es auch so ein TikTok-Buch ist. Ach
0: Gott, ja. Ein TikTok
1: -Buch. Weil ähm, ganz viele Leute auf TikTok halt äh, voll Bock darauf haben. Und, ja. ja, Also ich meine, die hat ja in den letzten Jahren die Autorin eh relativ viel Erfolg gehabt. Die hat ja diese Poppy wars Trilogie geschrieben. Ja. Das ist ähm, Rebecca F. Wang. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja. Das ist eine chinesisch-amerikanische Fantasy-Schreiberin. Ja. Die ist halt in China geboren und dann mit ihrer Familie nach Amerika ausgewandert. Ja, und ähm,
0: Bist du sicher, hab, dass sie in Amerika lebt?
1: Nee, oh, ja, sie ist chinesisch-amerikanische Fantasy-Schreiberin. Ja, sie da lebt, lebt das ist ja egal. Okay, okay, ja, ja. Sie studiert, meine ich, jetzt woanders. Aber, hm? Nee, gerade studiert sie in Yale. <lacht> also, ja. ist auch Amerika. Ja. Ähm, ja, und ja, die die hatte In Poppy Wars habe ich noch nicht gelesen, habe ich aber hier. Da hat mich jetzt eine andere Fantasy-Reihe aufgehalten, das mal zu lesen. Ähm, deswegen ich, wollte ich mich jetzt halt auf das neue Buch, von der, was jetzt im August rausgekommen ist, stürzen. Das ist halt mhm. Babel. Und in Poppy Wars wie hier geht es halt auch ziemlich viel um China und was halt so passiert ist. Ich meine, in Poppy Wars werden ja auch so alte Kriege mit aufgenommen. Und hier geht es halt sehr viel um die Kolonisation von England. Mhm. Und das dann halt auch auf in Bezug zu China. Nur hier hat sie es halt auch wieder, wie in dieser Trilogie, in so ein Fantasy-Gewand gepackt. Und hier hat sie so eine alternative oder alternate history. Altern, wie sagt man das ja. denn auf Deutsch?
0: Ja, ähm, ähm, <lacht> äh, Parallelrealität. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sowas. Ja, sie hat
1: auf jeden Fall die Geschichte ein bisschen umgeschrieben, damit es bei mh. ihr besser passt. Und es ist so, dass Oxford ist 18, im 18. Jahrhundert und da hat sie halt einen Turm hingesetzt, Babel, in diese Unistadt und ähm, hat halt so ein paar Sachen verändert, dass das besser funktioniert, wie der, dass der Zug ähm, wurde hier schneller erfunden und man kann mit dem Zug nach London fahren und sowas, damit das einfach logischer in die Geschichte passt. Und das hat alles theoretisch noch so einen kleinen anderen, ja, so, so kleine andere Fantasy-Elemente. Aber es geht in erster Linie in dem Buch ums Übersetzen und ja, das finde ich ist allein schon mal irgendwie ein super interessantes und spannendes Thema, weil das ja eh auch sowas ist, worum ich mich ein bisschen immer mit beschäftige, weil wenn es geht, würde ich will ich ja eigentlich immer die Bücher im Original lesen mhm. und wenn ich das nicht kann, dann würde ich halt gerne eine Erstübersetzung lesen und nicht eine zweite oder dritte Übersetzung, weil ich sag mal, es gibt ja vom Chinesischen ins Englische und dann gibt es von dem Englischen ins Deutsche und das ist ja dann, finde ich, immer sehr weit entfernt schon, ja, dann hast Übersetzung.
0: du meistens. Ja, dann hast du meistens sehr viel schon von dem Original dann verloren dann an der Stelle. Eben.
1: Mhm. Genau und deswegen fand ich das im Vorhinein irgendwie sehr interessant, aber hier wird das irgendwie anders aufgenommen. Hier geht's halt dann mehr so um das Übersetzen und Sprache, dass das halt eine gewisse Macht hat. Das ja. heißt, wenn du als ähm, Großbritannien nach China kommst und du kannst die Sprache, kannst du ja viel mehr anrichten oder auch nicht. Ja. Oder wenn du die Bevölkerung irgendwo zwingst deine Sprache zu nehmen. Hast du ja auch eine ganz andere Macht über die. Ja. Und das wird ist so im Untergrund sag ich mal hier so ein bisschen ja eingebaut und generell wie ah ähm, oh ja wie rassistisch Großbritannien war gegenüber, wo sie halt hingegangen sind. Mhm. Und das verpackt die aber alles in eigentlich so eine. Ich will jetzt nicht sagen Harry Potter Story, aber also es ist so ein bisschen an Lehnung an manches an Harry Potter. Und deswegen funktioniert das auch ganz gut. Weil, also sie hat ihre ganze Kritik verbaut, sie halt in der Geschichte von einem jungen Chinesen, wo die Eltern an der Cholera sterben oder die ganze Familie und er wird dann von einem Professor Lovell geholt und der, sag ich mal, beschützt sie, indem er eben so ein Stück Metall auf ihn hält, dass die Cholera ihn halt nicht tötet und dann nimmt er ihn mit. Mhm. Und er ist eh schon sehr sprachbegabt und, ähm, ja, er wird dann sozusagen so der Ziehsohn von diesem Lovell, den mit nach England nimmt. Und er muss sich halt auch einen neuen Namen geben, weil in England kann niemand Chinesisch. Also nennt er sich Robin Swift. Mhm. Und das ist dann unser Hauptcharakter. Also er ist schon sehr sprachbegabt und er wird dann aber mitgenommen und wird dann, sag ich mal, ja, so von Privatlehrern durchgeprügelt, dass er drei verschiedene Sprachen perfekt kann, damit er dann nach Babel gehen kann, um dann in dieser... Ja, über, in diesem Übersetzungsturm zu arbeiten, weil das es gibt ja Großbritannien eine gewisse Macht, wenn sie halt die Sprache zum Beispiel von China können oder gewisse Dialekte, wenn sie ja dann dahin gehen wollen, um das zu beherrschen. Also, ist so ein bisschen kompliziert. Wird. Aber ja, also, so, so habe ich, ist das jetzt mal runtergebrochen. Ja, okay.
0: <lacht> Klingt interessant. Also, wie gesagt, da, da, ähm, da wir uns ja diese alternierenden Realität befinden, also mhm. in dieser anderen Realität, diese, dieses College, wo sie hingeht, oder die, die nicht dieses College, diese, diese ja, doch Oxford. ja, ja. Ja, das College, genau, ist so quasi, aber anders, ne, als in unserer Welt. So, ne? Es gibt einen anderen Punkt dann an der Stelle. ne, Also das ist die halt. Ehe, du hast ja
1: halt diesen Turm von Babel, wo es ja. halt nur um Übersetzung geht. Und da hast du halt so verschiedene Bereiche von, ähm, sag jetzt mal, Bibliothek bis hin zu halt oben, wo halt mit, diesen mit dieser Macht der Übersetzung in verschiedenen Sprachen mhm. halt diese fantastischen Elemente, sag ich mal, es werden wie so Silberstangen genommen ja. und da werden so, ja, so Sachen reingebrannt in dem Sinne, aber auf unterschiedlichen Sprachen und das hat dann Macht.
0: Mhm, okay. ja, Erinnert und, mich ein bisschen an kurz äh, ja? an His Dark Materials hier, ähm, mhm. So ein bisschen von der Art und Weise, weißt du, wir haben eine Welt, die unserer ähnelt, aber da hat es ja auch, glaube ich, hier Oxford, interessanterweise, mhm. ne? dass halt auch die eine Institution war, die ein bisschen was anderes gemacht und deswegen so auch so ein bisschen dieses, ähm, geht in die ähnliche Richtung, halt mit einem anderen, äh, mit einem anderen äh, Thema, aber natürlich…
1: Äh ja, genau, aber es ist halt alles mehr so auf dieses Übersetzungen hin. Und es geht halt dann darum, also Robin Swift kommt halt auch dann dahin und das ist dann halt so das, was ich meinte mit diesem bisschen Harry-Potter-artigen. Sein Jahrgang, wo er dann da anfängt, sind auch alles Ausländer. Das sind halt alles keine Briten. Mhm. Aus unterschiedlichen ja, Ländern halt natürlich. Und die können halt auch unterschiedliche Sprachen, aber sie fangen halt zusammen da an und sie bilden dann halt einen Jahrgang und das ist dann halt, sag ich mal, so ein bisschen wie Harry Potter und Hermine und Ron. Ja. Und so erlebst du dann halt auch das Abenteuer da. Weil das ist ja die arkane Geschichte von den Oxford-Übersetzern. Mhm. Und da passiert dann halt auch einiges. Und dann hast du halt Leute, die sind gegen diesen Turm von Babel und Leute, die sind halt dafür. Und daraus entspannt oder spinnt sich dann so eine Riesengeschichte. Okay. Und diese ganze Kritik halt, die sie halt fährt über was Großbritannien gemacht hat und wie rassistisch die Leute früher waren, also die Weißen bis hin zu, wie halt mit Ausländern umgegangen wird, bis hin zu der, die macht der Übersetzung, das baut dir halt alles in so eine, ja eher so eine Jugendgeschichte ein.
0: Okay, ist ein und spannender Ansatz.
1: Ja, also deswegen, also ich obwohl du kannst halt auch als, ich meine, ich bin ja jetzt nicht mehr jugendlich, du kannst halt auch als Erwachsener lesen, aber manches fühlt sich halt dann halt so ein bisschen an, als hättest du wie so eine Harry-Potter-artige Harry Story, mhm. aber wo es irgendwie um mehr geht und wichtigere mhm. Sachen so reingepackt werden. Ja, und ich glaube, so wenn ich das ja eh, weil ich es dann noch nicht gelesen habe, das macht sie in Poppy Wars im Endeffekt auch. Ja. Nur halt da auf andere Bezüge. Aber gut, werde ich nächstes dazu kommen. Aber ja, ist <lacht> auf jeden Fall super spannend. Ja. Mir hat es eigentlich größtenteils sehr gut gefallen. Ich fand halt manche Aspekte, wo es dann mehr so um die Jugendlichen ging und was halt dann, sag ich mal, dieses Harry potter Artige ist, das fand ich so ein bisschen ja okay, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja. Aber es funktioniert halt super, um ihre Geschichte zu erzählen.
0: Ja. Sollen wir eine kleine Pause machen?
1: Nö, ist okay. Reden es okay.
0: aber weiter. Gut.
1: <lacht> kann nichts dafür, wenn es schon wieder klingelt.
0: <lacht> Meine Güte, hast du so viele Bücher bestellt.
1: Aber, ähm, ich weiß ja nicht, ob es Bücher die jetzt kommen. wissen sind sie auch ja einfach irgendwie anderen Leute.
0: Weißt du, ob das Ganze... Also ich habe das Buch ja auch. Ich habe es noch nicht gelesen. Ähm, bei mir ist es allerdings eher als adult angekommen. Äh, also als für Erwachsenen gerichtete äh, Literatur. Weißt du, ob das... Ähm, auch in dieses äh, junge erwachsene Literaturfeld, weil dann kann ich mir vorstellen, ähm, dass diese Harry-Potter-Elemente, die du gerade ansprichst, so ein bisschen drin sind, um, äh, sagen wir mal, noch um etwas jüngere Leute vielleicht etwas einfacher in dieses Thema
1: reinzubringen,
0: weil ich meine,
1: also ist das für Erwachsene? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Mir kam das eher so vor, als wäre das für, für ja, ich Young Adult. Ich meine, so. das
0: wäre so Altersgruppe, wäre eher was, was, was. Ähm, warte mal, lass mich mal gerade nachgucken. Ähm, Babel, Kuhang, äh H. Äh, weil also ich es
1: glaube, du kannst als junger Mensch halt da Sachen mit rausziehen, ja. Aber als Erwachsener natürlich noch mehr, obwohl ja hier ist, also ich sehe es gerade, das ist in Coming of Age Fiction, es ja. ist in Historical Fiction und Political Fiction. Also ja. ich glaube, du kannst es halt aus verschiedenen Bereichen halt sehen. Ich ja. glaube, du ziehst halt einfach andere Sachen raus, wenn du vielleicht ein Jugendlicher bist, als jetzt wie ich als Erwachsener. Weil ich fand halt gerade diese historischen Fakten, die sie halt im Endeffekt da ja einbaut, die fand ich jetzt spannender als diese Fantasy-Elemente. Ja. Wobei halt auch die Fantasy-Elemente, die sind sehr schwach gehalten. Also ich finde, ich hätte die jetzt noch nicht mal gebraucht. Ja. Sondern ich hätte einfach nur so eine, ja, dass die Geschichte halt so ein bisschen anders ist als unsere und das hätte für mich auch funktioniert. Mhm. Ja, ist, ähm,
0: kann ich verstehen, kann ich verstehen, aber ich finde es spannend, aber würdest du sagen, also diese ganzen historischen Sachen, die sie ist ja wirklich jemand aus dem Fach, ne? also sie mhm. hat ja auch äh, gerade in diese Richtung studiert und studiert ja auch ähm, gerade, ich glaube, die macht sogar mehrere PhDs. Ne? Also, ja, die ist eine sehr, sehr schlaue Frau. Ja, Sie hat halt einen, einen Master in äh, äh, Chinese Studies aus Oxford, äh, hat mhm. einen Master of Philosophy of Chinese Studies von Cambridge und macht jetzt noch ein äh, PhD in East Asian Languages and Literature at Yale. Also,
1: und nächstes Jahr kommt schon wieder ihr nächstes Buch raus.
0: Ja, und das schafft sie auch noch gleichzeitig. Und sie postet viel bei TikTok und Instagram.
1: Ja, ich meine, also ihr nächstes Buch heißt Yellow Face.
0: Ja, okay.
1: Also da merkst du halt auch schon wieder darum, worum es so ein bisschen geht.
0: Ja, ich glaube auch, das liegt so ein bisschen, ich habe mal eben so ein bisschen geguckt, ihre Familie hat ja auch diese Historie, wo dass sie aus äh, quasi ähm, immigriert ist dann äh, und geflohen ist ein bisschen aus der aus ersten aus der Richtung und... Äh, ja, spannend. Ähm, aber sie ja, hat halt... Aber, was, was ist,
1: ja, Was wo ich noch zu kommen muss, was das Beste aber, finde ich, für mich an dem ganzen Buch war, mhm. weil du hattest ja eben ein Buch, wo du kein Worldbuilding hast. ja. Und sie schafft das in einem Buch, weil es wird hiervon, glaube ich, kein zweites Buch geben.
0: Das wäre meine nächste alte, Frage gewesen. Interessant, eine ja.
1: so krasse Worldbuilding zu haben, weil sie hat so viele Fußnoten, die sie sich halt selber ausgedacht hat. Das ist jetzt nicht, dass die Fußnote irgendwas wirklich Historisches ist, sondern da Sachen, die sie für sich und diese alternative Welt halt geschrieben hat. Und okay. das fand ich so bombastisch gut. Deswegen hätte ich halt gar nicht diese ganzen Fantasy-Elemente gebraucht, sondern mir hätte das, das halt so Alternate-History-Book gereicht.
0: Ah, okay, cool.
1: Also, also das ich fand ich ähm, wirklich beeindruckend, dass das jemand so kann. Das ist ja auch das erste Buch, was ich von dir lese, aber wir da gelesen haben. jetzt habe ich halt noch mehr Lust darauf, diese Poppy Wars endlich
0: zu lesen. Ja, kann ich verstehen. Wenn ich mir, also, das Lustige ist, wenn man sich so den Wikipedia-Artikel von ihr anguckt oder sowas, dann kriegt man hat man so ein bisschen das Gefühl was habe ich mit meinem Leben gemacht? <lacht> <lacht> Sie hat halt äh, dieses Jahr auch äh, die J.R.R. Tolkien Lecture on Fantasy Literature äh, dieses Jahr gehalten in äh, Oxford. <lacht> so krass. Also, äh, was, die, was, was äh, Quang schon erreicht hat, äh, faszinierend. Und äh, lustigerweise und da kommen wir später aber noch zu, ja, ich habe noch ein kleines Fakt gefunden für dich. Ah, ja. Okay. Da haben wir gleich zwei Fakten. <lacht>
1: Aber du kannst doch diesmal gerne den Fakt machen. Dann kommt meiner beim nächsten Mal. Okay. Ähm, ja, klingt spannend das Buch. Es liegt da.
0: Also ich habe es auch bekommen äh, aus meinem fairyloot Loot Ding da, ne? Aus meiner Subscription. Äh, und war sehr überrascht und sehr freut, dass es halt da drin war. Äh, und ähm, bin äh, gespannt. Ich wollte das auch noch unbedingt lesen, das Buch. Deswegen danke, dass du es vorstellst. Jetzt habe ich noch mehr Lust darauf und bin gespannt, wie ich es finde. Und äh, Poppy Wars bin ich jetzt auch also nach deiner Erzählung bin ich bin ich sehr dran erinnert worum es äh, da geht wobei bei Poppy Wars äh, kriege ich schon ein bisschen Bauchschmerzen wie es im Deutschen heißt ja wie heißt es denn im Deutschen? na ganz ganz schlimm ganz ganz schlimm das heißt ähm, achte äh, irgendwas Mondblumen äh, das ist im Ach so, ja doch Mondblumen ja im ja im Zeichen ja. der Mondblume die schon... Ja, ist okay, passt in irgendeiner <lacht> Form schon.
1: Ja, ja doch, habe ich aber auch schon mal gesehen, habe ich nur direkt wieder verdrängt. Ja, Poppy Wars klingt ein bisschen besser.
0: Ja, Poppy Wars, also die Originaltitel äh, klingen dann doch schon ein bisschen. Das, das klingt so wie ein äh, bisschen wie deutscher Schundfantasy, <lacht> wo, 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 wo du halt tausend Sachen von hast, so, weißt Also irgendwas, was äh, so ein bisschen Pulp in die Richtung ist und ich glaube, das gibt dem Ganzen nicht die Ehre, äh, worum es geht.
1: Hm. Also halt generell bei ihr, glaube ich, wenn sich das so durchzieht durch ähm, Poppy Wars oder auch das neue Buch, was kommt, dass sie halt sehr intelligente Fantasy schreibt, dass sie halt auch sehr viele Sachen damit einbaut, die aus der, unserer Welt sind halt, also so Kritik und das finde ich sehr schlau hm. und auch einfach mal sehr gut, also das ist halt, weil du hast ja natürlich in vielen Fantasy-Sachen, ob es jetzt Herr der Ringe ist oder sonst hast du halt auch Kritik, aber hier habe ich das Gefühl, sie kann das halt irgendwie noch, also sie baut das in modern ein, weißt du?
0: Ja, also sehr Und zugänglich auch. das finde ich einfach auch.
1: gut. Und das habe ich oft halt irgendwie nicht, wenn ich jetzt einfach nur als Beispiel, das ist auch gar keine Kritik, ist auch zu lange her, dass ich gelesen habe, als ich mal die Zwerge von äh, Markus Heiß.
0: Ja, ja, Markus. Ja, Hecht, doch, ne?
1: Ja. Habe ich jetzt Jugendlicher gelesen, da habe ich jetzt nicht im Kopf so viel, ob der so viel kritisiert hat, sondern der hat eher eine coole Fantasy-Geschichte geschrieben. Ja. Und sie macht jetzt sozusagen halt beides und das, wenn das so die moderne Stimme von Fantasy ist, fände ich das einfach sehr viel spannender als vieles andere.
0: Ist auch interessant, weil, wenn es die moderne Stimme von Fantasy ist, hat sie ja auch einen ganz interessanten Adressatenkreis, ne? Also dann. Also ich glaube, dass ihre Geschichte, wenn es gerade so ein bisschen auch äh, die britische Kolonialmacht oder sowas, äh, da hast du ja viele Teile der Welt, die davon betroffen waren. Ne? Und mhm. gerade wenn es dann noch so ein bisschen mehr in jugendliche Richtung geschrieben ist, also auch, dass es zugänglich ist für Jugendliche, die das vielleicht sogar dann äh, auch rausgreifen und dann sich später nochmal lesen, dann vielleicht auch andere äh, Facetten des Ganzen er erkennen, ist das eine in sehr interessante und sehr, also ich finde, finde heutzutage. Ich meine, wir haben Harry Potter als popkulturelle äh, popkulturelles Phänomen gehabt, aber so die Kritik in Harry Potter war ja auch äh,
1: nebensächlich. Ging,
0: nebensächlich, ne? Es ging mehr um eine schöne Fantasy-Geschichte. Und das hast du ja häufig. Und wenn du dann irgendwelche Kritik drin hast oder sowas, ist sie meistens nicht besonders gut verpackt oder nicht besonders gut zu, äh, zugänglich. Und äh, ich finde es interessant, wenn Fantasy-Literatur heutzutage einen etwas höheren Stellenwert bekommt.
1: Ja, das meine ich ja so ein bisschen damit, wenn das halt so jetzt diese neue Art ist, weil wenn du halt geschichtlich siehst, was ist ähm, 1800, schlag mich tot, ich glaube 30 oder so ungefähr spielt das, was mhm. ist da passiert? Und mhm. Das war dann halt Opium. Ja. Und das ist dann halt, ich finde das sehr spannend, wie das, sie das dann halt aufgreift und das ist gleichzeitig, wenn du was über die Geschichte weißt, hast du aber, weißt du, du weißt halt vielleicht minimal mehr, aber du weißt ja nicht, wohin sie geht und wie sie das dann halt einbaut. Und das finde ich halt irgendwie sehr schön. ja Das sind halt dann so Sachen, die ja mir Spaß. und Deswegen hätte ich dann als Beispiel nun die halt diese Fantasy-Elemente gar nicht mehr gebraucht. Ja. Weil das halt so schon so stark ist. Und das andere ist dann einfach nur noch wie so ein kleiner Bonus.
0: Ja. Ich finde es halt interessant, dass es in diesem Fantasy Vielleicht hat sie es bewusst gemacht mit diesen Fantasy-Dingern, um halt auch mal dem Fantasy-Genre vielleicht mehr Relevanz zu geben. Ne? Also vielleicht liegt es ihr da dran. Vielleicht ist sie ja wirklich ähm, da investiert. Und ich muss sagen, wenn du dir über die letzten 100 Jahre mal anguckst, was für Fantasy-Bücher äh, rausgekommen sind, äh, ist halt die Frage, ob diese Fantasy-Bücher, also reine Fantasy-Bücher, ob sie wirklich so, ja, ist halt, das waren, sind Klassiker mittlerweile, aber es gibt nicht so viele, die wirklich realwelt äh, kritisieren oder halt wirklich ein, eine Relevanz haben, sodass man das irgendwie in einem Deutschunterricht oder sowas oder in einem... In, in einem Unterricht halt auch besprechen würde. Also es gibt weniger, da also gibt es mehr Science-Fiction. Also Science-Fiction, mhm. ja, das hat es hatten wir hier bei äh, Dystopien sehr viele, äh, wo sehr viele Kritiken drin waren. Das waren ja mehr Science-Fiction orientierte Sachen. Äh, und ähm, das ist schön, wenn der Fantasy auch dahin kommt. Ich glaube, das bringt den Fantasy im Ganzen noch weiter.
1: Mhm. Ja. Sehe ich im Endeffekt auch so. Und Na. das ist halt hier auch nochmal finde ich wirklich spannend, dass das halt in verschiedenste Bereiche packen kannst. Mhm. Ob es jetzt Political Fiction ist, Historical, Fantasy, Comic of Age-Romane. Also es funktioniert halt in vielerlei Hinsicht und das ja, ist auf jeden Fall sehr gelungen.
0: Also, eine
1: also ich kann es auf jeden Fall, ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich bin gespannt, und ob das jemals auf Deutsch rauskommt. Also ich hoffe es.
0: Ich glaube, es ist geplant. Also, die hat, also Poppy Wars ist ja auch auf Deutsch rausgekommen und sowas und ich glaube, die hat damit, also der Verlag, wo sie mittlerweile ist, äh, wird das glaube ich machen. Ich, Wäre mal interessant dann vielleicht mal die deutsche Ausgabe von dem Ganzen zu lesen, wie gut das dann rüberkommt. Wäre mal eine interessante Sache, die wir vielleicht auch mal in dem Podcast mal ausprobieren könnten. Mhm. Ja, ja. Äh, ähm, ja, sehr cool. Also ich habe jetzt noch mehr Lust auf das Buch. Ähm, verdammt. <lacht> ist doch gut. Ja, ich darf nur nicht zu viele Bücher gleichzeitig lesen, weil dann kommt mein, dann ist mein Progress äh, tendiert dann leider gegen Zero. Äh, Kann ich verstehen. <lacht> weil dann noch in meinem Kopf alle Storys durcheinander fallen. Ja. Ja, cool. Ähm, soll man entzünden?
1: Ja. Okay.
0: Und zwar, du hattest ja eigentlich was vorbereitet, soll ich denn dann, äh, Meinen nehmen und.
1: Ja, äh, natürlich. Nimm deinen Bücherfakt.
0: Okay, da muss ich jetzt gerade noch mal zurück dazu, wo ich den hatte, äh, weil.
1: <lacht> <lacht> Verklickt.
0: Ähm, aber generell ist es so: Wusstest du, dass Quang auch eine Star Wars-Geschichte geschrieben hat? Nö. <lacht> das ist nämlich das Lustige. Das ist mir aufgefallen, als ich danach ein bisschen
1: gesucht äh, habe. Eine Kurzgeschichte, oder was?
0: Ja, eine Kurzgeschichte. Es kam 2020, kam. Ähm ein Buch raus, das hieß From a Certain Point of View 30, 40 Stories Celebrating 40 Years of the Empire Strikes Back mhm. und da waren so ganz viele Kurzgeschichten drin, die Dinge äh, aus den Filmen genommen haben und quasi einen anderen Charakter, der in dieser Sache beteiligt war, dann also aus, das einfach aus einem anderen Blickwinkel nochmal erzählt haben und sie hat da äh, ein, ein, eine Story geschrieben, die hieß Against, äh, Against All Odds ähm, äh, jemand aus der Rebel Alliance auf dem Eisplaneten Hoth äh, und quasi hey, zu Cole? dieser Situation. Und da hat sie eine Geschichte geschrieben. So. Deswegen, ich fand das witzig, dass das äh, sogar das im Star Wars-Universum ist. <lacht> Krass.
1: Nee, habe ich überhaupt nicht mitbekommen,
0: aber gut. Ja, dieses Buch habe ich auch als Hörbuch, ich habe es immer noch nicht gehört. Ich wollte es nämlich mal hören. Also <lacht> ich stelle mir das als Hörbuch ein bisschen schwierig vor. Ich habe gesehen, dass da auch fast 40 Sprecher drin sind. Also
1: Hast dann jede ja, Geschichte jemand anderes.
0: Ja, genau. Und äh, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wie, also so ein Hörbuch mit über Short Stories oder sowas kann ich mir vorstellen, <lacht> stelle ich mal schwierig vor. Also, weil da weil immer gerade dann, wenn du gerade Interesse geweckt hast zu dieser Geschichte, ich will die weiterhören, es kommt dann die nächste Story. Also so mhm. Anthologien sind für mich immer so ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber gut, ich meine, das ist ja, wenn es dann 40 Geschichten über ja. die Empire Strikes Back gehen, da kennst du ja zumindest das eigentlich alles schon, Empire Strikes Back.
0: Ja, es ist halt witzig zu sehen von einer anderen Perspektive. Ähm, ja, <lacht> so soviel zu diesem Fakt. Äh, ja, cool. hätte, hätte man nicht gedacht, oder? Also,
1: <lacht> Nö, jetzt nicht unbedingt, aber gut.
0: Historisches Fantasy und dann doch irgendwie im Star Wars im Universum schon mal unterwegs gewesen. Faszinierend. Ja, ist ja trotzdem
1: Fantasy. Also. <lacht> Nö, ist doch cool. Also bin auf jeden Fall gespannt, was die noch sonst so schreiben wird. Ja, ich auch. Und äh, Daumen nach oben.
0: <lacht> Gut. Heute mal eine kurzere, kürzere, Folge. Ja, kurz. Das ist ja fast, <lacht> fast sehr kurz für uns. So <lacht> um, ist das. Danke dir, Alex, für deine Zeit. Ja, ich danke dir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen.
0: Genau, vielen Dank. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.
1: Ja, wahrscheinlich nächste Woche oder so.
0: <lacht> vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste. Spätestens aber übernächste Woche. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben.
1: Tschö.